0: Ultima dată când treceam prin Transilvania era cu ocazia revoluțiilor de la 1848. Vorbeam atunci despre Revoluția Maghiară, condusă de la în înfrântă de austrieci, atât prin intervenție militară directă, cât și prin racolarea unei rezistențe românești, condusă de Avram Iancu. Și după cum bine vă amintiți, fiecare dintre părțile beligerante a făcut un duș cu apă rece. Austriecii și-au dat seama cât de fragilă este structura propriului imperiu Dacă vreunii sau alții decid să se răscoale Maghiarii și-au dat seama că, totuși, nu-i pot înfrânge pe austrieci de unii singuri Fără o conjunctură potrivită Românii au văzut rapid cum majoritatea promisiunilor austriecilor s-au evaporat după conflict Toate aceste noi informații vor determina următoarele mișcări și încercări Bună, numele meu este Călina și în acest episod din podcastul Istoria României vorbesc despre Transilvania post-revoluționară. Chiar dacă am petrecut mult timp pe partea cealaltă a Carpaților, unde evenimentele sunt ceva mai palpitante, recunosc, încă nu am scăpat de această povestire în paralel. De asemenea, datorită administrației imperiale și a diversității etnice, istoria românilor din Transilvania rămâne un joc al echilibrului. Ori, dacă revoluțiile de la 1848 au deschis o nouă runda acestui joc, iată că pe 7 martie 1849, Franz Josef, împăratul austriac, face prima mutare semnificativă. E vorba despre o proclamație imperială și o nouă constituție pentru întreg imperiul. Conform acestor noi dispoziții, vechiul teritoriu al coroanei maghiare urma a fi împărțit în cinci regiuni administrative, iar Principatul Transilvaniei restabilit ca entitate de sine stătătoare. După cum țineți minte, în 1848 existase o unire discutabilă a Transilvaniei cu Ungaria, care a fost printre factorii agravanței ai conflictului de atunci. Pe lângă noua împărțire administrativă, împăratul implementa politici stricte și lege marțială pentru teritoriile pe care le stăpânea, urmând uniformizarea imperiului și concentrarea puterii la Viena. Fiecare aspect al vieții politice maghiare avea să fie supervizat și controlat de austrieci, inclusiv Constituția, Academia și Învățământul. Personalul didactic a fost înlocuit cu germani, vămile desfințate sau integrate în sistemul imperial. Cu alte cuvinte, se poate spune că Franț Iosef strângea șurubul asupra Ungariei, dorind să prevină o nouă revoluție. Această strângere a șurubului se numește, în termeni istorici, neoabsolutism. În perioada de neoabsolutism, progresele românilor din Transilvania au fost constante. Printre evenimentele notabile au fost ridicarea la rang de mitropolie, atât a Bisericii Române Unite, cât și a Bisericii Ortodoxe. Ambele biserici continuau să fie motoare sociale și au continuat buna tradiția a personalităților marcante. în situației din Principatele Unite, țăranii din Transilvania au fost împroprietăriți. Nu tot de Cuza, ci prin patentele imperiale din 1853 pentru Banat, Crișana și Maramureș, 1854 respectiv pentru Ardeal. Dieta Transilvaniei se reunea la Sibiu și în această perioadă a adoptat câteva legi importante. A stabilit egalitatea națiunii române cu fostele națiuni privilegiate. De asemenea, limba română s-a alăturat maghiarei și germanei ca limbă oficială a Transilvaniei. Guvernatorul Transilvaniei, numit de la Viena, era de asemenea stabilit la Sibiu, unde era mai ferit de influența aristocrației maghiare de la Cluj, iar cei trei guvernatori din perioada neoabsolutistă, Volgemus, von Schwarzenberg și Liechtenstein, au fost în linii mari fidel Vienei și administrau Transilvania conform dorințelor imperiale. Climatul păstrat de austrieci era în continuare unul de impera. Aceasta a servit parțial interesele românești prin înlocuirea funcționarilor superiori și mijlocii cu unii austrieci, înlăturând dinozaurii sistemului medieval al națiunilor privilegiate. Anumite avantaje au venit și prin modernizarea sistemului economic și a învățământului și a introducerii codului civil prin care Transilvania se raporta direct imperiului. După 1849 au fost constituite Voivodina Sârbească și Banatul Timișan, aflate sub administrația austriecilor cu populație majoritar românească. Ducatul Bucovinei se bucura de autonomie ca țară a coroanei. Românii din Arad, Bihor, Maramureș și Sătmar au fost însă încorporați în structurile regatului Ungariei. Sibiul, Alba Iulia, Clujul, Odorheiul, Reteagul și Făgărașul au fost organizate sub formă de districte militare. Regimentele de graniță au fost dezarmate și desfințate din teama austriecilor că acestea pot fi din nou folosite la conflicte militare. Românii au continuat și tradiția petițiilor în primii doi ani de după Revoluția de la 1848, fiind înaintate numai puțin de 27 de petiții în doi ani de zile. Acestea cereau, spre exemplu, numirea funcționarilor români, modificări administrative după structura etnică a populației, încetarea persecuțiilor, intervenția în hotărârile Universității Săsești, monumente pentru victimele Revoluției, reprezentativitate politică, înființarea unor universități românești și așa mai departe. Sătenii cereau ca întotdeauna lucruri legate de pământ, pășuni, școli, cârciumărit, folosirea limbii române. O mare parte dintre revoluționari s-a reprofilat pe activități de petiționarism, însă vor afla că eficiența lor este una mică. Fără o armă în mână, vechii revoluționari erau acum ignorați cu succes de autoritățile Habsburge. La nivel declarativ, imperiul sprijinea identitatea fiecărui popor de pe teritoriul propriu, însă, ca să folosesc o expresie comună, dădeau cu țărăita. Nici mai mult, nici mai puțin decât minimul necesar. Astfel, progresele românilor din Transilvania din această vreme sunt modeste. Am spus constante, dar de asemenea modeste. Situația politică ar fi trebuit să-i avantajeze, însă rezultatele sunt totuși sub așteptări. Mai trebuie să menționez o realizare importantă din această perioadă istorică prin care transilvanenii au înființat în 1861 la Sibiu Asociația Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român, abreviată Astra. Condusă de Andrei Şaguna, Timotei Cipariu și George Barit, Societatea urmărea, citez, Înaintarea literaturii române și cultura poporului român în deosebitele ramuri, prin studii, elaborare și editare de opuri, prin premii și stipendii pentru diferitele specialități de știință și arte și altele asemenea, am încheiat citatul. Până la unirea din 1918, Astra a devenit cea mai importantă instituție culturală a românilor transilvaneni și a inclus personalități ale elitei intelectuale, a publicat cărți și periodice din domeniul culturii, civilizației, literaturii și artei. Asociația a fost desfințată de comuniști în 1948 și reînființată la începutul anilor 90. Însă o instituție culturală nu este același lucru cu o instituție politică. Cultura românească are oxigen pentru a înflori, însă, simultan, politicile centraliste austriece sufocă manifestările politice ale etniilor de pe teritoriile lor. Asta indiferent despre ce etnii vorbim. Austriecii, când au strâns șurubul, nu au luat în seamă situația pe termen lung. Anume, această nouă politică centralistă, neoabsolutistă, nu avea să dureze prea mult. În primul rând pentru că ea ignora problemele financiare ale austriecilor. Costurile enorme ale năbușirii revoluției, datoriile de stat și mobilizarea din timpul războiului Crimei au lăsat Austria într-o situație precară. O campanie din Sardinia, în 1859, a dus aproape la faliment. Iar dacă problemele financiare nu erau destul, războiul dintre Austria și Prusia din 1866 a schimbat și statutul Austriei pe plan internațional Vă amintiți cu siguranță din episodul în care Carol I călătorea prin teritoriu inamic Victoria Prosacă a pus bazele Imperiului German care absorbea tot mai multe state nemțești Austria nu mai era cel mai puternic stat german, pierduse influența în Italia și bunele relații cu proprii supuși. În 1866, în prag de colaps, Austria avea o singură opțiune pentru a păstra dinastia și imperiul. Era timpul pentru un compromis. Așa se și numește evenimentul, Ausgleich, compromisul. Încheiat între maghiari și austrieci, acordul din 1867 avea să fie mai mult decât o redenumire, iar Transilvania avea să fie prinsă între Ciocan și Nicovală. Acum, când spun că acordul s-a încheiat între maghiari și austrieci, mă refer de fapt la o reprezentativitate destul de proastă din partea ambelor popoare. Mai puțin dintre 8% dintre maghiari aveau drept de vot, iar o mare parte dintre ei au considerat Ausgleich-ul ca o trădare a valorilor revoluționare. Ferenc Deac, omul politic din spatele compromisului, era certat cu naționaliștii și spera că o colaborare cu Austriecii va fi benefică Ungariei. Franz Josef avea să spună mai târziu că trei oameni au înfăptuit ausgleich El însuși, Deac și Ghiulau Andrași, devenit premier al Ungariei. Compromisul avea trei părți, una politică, ce viza Constituția și legile pe termen lung, a doua parte era legată de finanțe și urma să fie revizuită periodic. Aceasta definea cheltuielile comune și era ratificată de cele două parlamente. A treia parte stabilea chestiuni legate de văm și monedă și aceasta era reversibilă în timp. În ceea ce privește teritoriile atribuite fiecarei țări, Transilvania trecea iarăși sub jurisdicția Ungariei. Aici intervine principala schimbare pentru românii din Transilvania, care, după câteva reforme binevoitoare, precum legea naționalităților și cea învățământului, încet lucrurile intră în direcția în care ne așteptăm. Puterea maghiarilor crescuse considerabil după Ausgleich, iar ceea ce făcuseră austrieci în neoabsolutism, dorind să impună o germanizare uniformă, urma să-și găsească ecou în maghiarizare. Reacțiile din partea românilor nu au întârziat să apară. Astfel apare prima formațiune politică ce reprezintă interesele românilor din Transilvania. Numit Partidul Național Român sau Partida Națională era inițial separat pe Transilvania și Banat. În 1881 el se va unifica, stabilind și un program politic comun și concret. E important să vă amintesc iarăși că în Transilvania tendința este una pe cale legală, destul de cuminte. Programul noului partid nu face excepție, specificând în mod clar demersurile legale ca formă de activism. Din acest partid se va naște în 1892 celebrul memorandum, dar să nu anticipăm. Momentan, pentru că avem o premieră, trebuie să vorbim despre ce înseamnă un partid și ce urmărește Partidul Național Român. Spun că este o premieră deoarece astăzi Partidul Național Liberal se lauda a fi cel mai vechi Partid românesc. Aceasta poate fi adevărată în contextul partidelor care au rămas în activitate, dar în ceea ce privește înființarea, PNR Transilvania a început în 1859. O definiție simplistă a unui partid politic, așa cum o spune Giovanni Sartori, este grupare politică ce îi reprezintă pe alegători la alegeri electorale. Sună destul de simplu. Din păcate, sau de ce nu, din fericire, un partid politic este mult mai complex și mai greu de definit. El este o grupare de oameni, constituită liber consimțit, care au un program, acționează conștient și organizat pentru a servi anumite interese. Ele deservesc așadar anumite clase, grupuri sociale sau comunități. Scopul lor este conductiv la organizarea societății, iar mijloacele țin de puterea politică. Aceasta poate fi electorală sau nu, anumite partide nu pot sau nu doresc să participe la sistemul electoral. Unele, mai ales acelea care nu au șanse reale la majoritate politică de sine stătătoare, mizează pe formarea coalițiilor politice cu membrii din alte partide. Acum, că de acasă nu se potrivește neapărat cu cea din târg și asta e adevărat. Partidele politice ajung deseori un scop în sine sau un mijloc de a deține puterea, contrar scopului idealist al deservirii populației. Însă, făcând abstracție de scopuri și mijloace, un lucru rămâne definitoriu. Partidul trebuie să aibă o ideologie sau un program prin care să se identifice. Acest set de idei, formale sau informale, sunt cele care definesc partea organizațională, intențională, aceasta este distinția principală între un grup aleatoriu de oameni luați la întâmplare și un partid. Partidul Național Român avea o orientare de centru-stânga, iar conform programului declarat, principalul său scop era redobândirea autonomiei Transilvaniei. Alături de aceasta, mai multe puncte urmăreau folosirea limbii române în administrații și justiție, prezența funcționarilor români în zonele locuite de români, autonomia bisericilor și a școlilor, egalitatea justă și bine implementată a națiunilor de pe teritoriile Transilvaniei. În mod concret, PNR lupta împotriva maghiarizării în mod organizat și legal. Dar în interiorul PNR existau disensiuni cu privire la forma pe care această luptă trebuie să o ia. Și în principiu existau două facțiuni, una care favoriza activismul și cealaltă care încuraja doctrina pasivismului. Tactica pasivismului se poate explica extrem de simplu și de aceea o voi explica acum, fără să mai revin prea mult asupra ei, mai ales pentru că a fost abandonată complet în 1905. Așadar, pasivismul era o tactică politică prin care Partida Națională refuza, pur și simplu, să recunoască ausgleich adică instituția dualismului austro Acest refuz justifica, din punctul lor de vedere, boicotarea alegerilor și vieții parlamentare din Ungaria. Omologii din Partidul Național din Banat, conduși de Alexandru Mocioni, erau opuși acestei viziuni, considerând că trebuie întreprinse acțiuni concrete. Chiar și după unirea partidelor naționale, formând Partidul Național Român din Ungaria și Transilvania, pasivismul a rămas principala ideologie. Și, după cum spuneam, abia în 1905 se va încheia această perioadă. Înainte de a trece însă în secolul următor, că deja am menționat anul 1905, e important să vorbim despre unul dintre cele mai marcante momente ale Partidului Național Român, elaborarea memorandumului din 1892. Dar pentru aceasta e nevoie de un alt episod și să ne auzim data viitoare.